0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Dessa vez eu tenho uma participação especial do meu amigo Max. Tudo bem, Max? Tudo bom, Gil. E você, como é que tá? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar sobre Linux, obviamente, aqui já tá indo o título. O Max é um dos especialistas em Linux lá do, do GTI. Vocês conheceram provavelmente a instituição recentemente. A gente recebeu até algumas semanas atrás o Guilherme, que é diretor acadêmico do, do GTI para bater um papo. E hoje a gente vai falar de algumas coisas um pouco mais técnicas, então vocês podem ficar à vontade para postar aí as suas dúvidas, para colocar algumas perguntas que a gente pode colocar aqui para o Max. Grande Max, por favor, se apresente um pouco melhor para a galera te conhecer, saber qual é o seu background profissional aí e, e a galera vai entender por que, que você é tão especial entre os nossos convidados.
1: Bom dia, Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui participando dessa live nesse canal maravilhoso que é o seu, né? É, a gente já conversou algumas vezes, né? Você sabe que eu sou seu fãzão também, né? Obrigado. E, bem. É falar o seguinte, né, é, eu, eu, eu brinco muito com meus alunos, né, que eu sou considerado aqueles dinossauros da TI, né, então assim, eu tô já na tecnologia aí há 26, 27 anos, né, é, comecei lá no, no TK80X, pra você ter uma ideia, é, fazendo aqueles programinhas em DBs, que com, rodando numa fita cassete num gravador,
0: Pois tem provavelmente é, tem uns jovens aí que nem fazem ideia do que se trata isso aí. Né? tá pois falando é, outro a idioma.
1: É, era ligado numa televisão, né? É assim, o, o TK80 só perdia para o telejogo, vamos dizer assim, né? era a briga, era, era esse tipo aí. E aí, é, sempre fui apaixonado, entusiasta com a tecnologia, né? passei aí, é, peguei o início da internet no Brasil, em BBS. Isso é, deve ter usando... sido louco.
0: Como, como é que foi a época do, do, da chegada da internet no Brasil para você? É, a
1: internet no Brasil, ela primeiramente chegou para o governo, né, pela rede RENPAC. Era a Rede Nacional de Comunicação. Né? Então, assim, era uma rede estrita para o governo e algumas instituições acadêmicas né, federais né, que tinham acesso. E aí, por volta mais ou menos da, da década de 80, 82, 80, 83, 84, mais ou menos começou o levante de levar para o mundo corporativo, né? Então assim era linha de escada, né? Então você usava aqueles moldens, é, não existia ainda o, o Tricom, é, o S Robot, que eram uns moldens assim, Zoltrix, coisas assim. Não de faço dois e ideia 400. do que você está falando agora. <risos> <risos> Mas era era uma coisa assim bem dinossauro, né? E, e aí entrou para o mundo corporativo através de BBSs, antigamente você tinha muita BBS e a internet você acessava comprando créditos nela. Então, você, 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 você comprava horas, vamos dizer assim, de uso, né? E além de você pagar as horas de uso, você ainda tinha que pagar os pulsos. Por ah. isso que o pessoal navegava sexta, depois das 10 horas da noite e até domingo, até segunda, 6 horas da manhã, né? Porque aí você fazia uma ligação de um pulso só.
0: Então, mais o custo
1: era mais, mais barato, né? E, e assim, e aí, naquela época, assim, a internet praticamente não tinha nada, né? Era, eram umas páginas muito muito feinhas, né? Vamos dizer assim, né? Mas era bacana, era bacana a, a, né? aquele universo novo e se usava muito o Mirk, né, para conversar. Então, a, a possibilidade de você conversar com pessoas do mundo inteiro via chat, via. Texto ali, era fantástico, né? Então você trocava essa experiência, né? Então, assim, foi. O começo foi meio meio difícil, né? Porque a tecnologia no Brasil ainda estava entrando, o Brasil ainda era fechado, né? Em termos de tecnologia, a gente tinha aqui até empresas boas como a, a, a Itaú que tinha tinha parte de computadores, a computadores Cobra na época eram os PCs, enfim. Depois abriu as fronteiras, aí começou a vir realmente a tecnologia para dentro do Brasil acho Mas que é, eu,
0: eu, nessa época mesmo da chegada da internet, pelo que eu sei, o Linux teve um, meio que um papel fundamental na proliferação sim, da tecnologia. Sim, né?
1: é, o, o, o Linux, é, no Brasil, eu acredito que você saiba também, né, é, nós temos que é, tirar o chapéu para duas, duas personalidades. Né? A primeira delas, Carlos Morinotto, com Kurumin. Né? que foi uma das primeiras distribuições Linux que vieram para o Brasil. Né? Então o cara trouxe o Kurumin, né? ele desenvolveu o Kurumin, a versão Tupiniquim, né? então era uma... E era uma versão muito utilizada, é, feita em Debian. Né? E do outro lado a gente tinha, vamos ver se você lembra, Conectiva,
0: Sim. uma empresa do Sul. A gente, Uma empresa
1: do Sul A
0: gente teve a oportunidade de entrevistar Alguns dos fundadores da Conectiva Nesse mesmo quadro que você está agora Então a galera que perdeu esse episódio Vai lá no Spotify ou no seu gerenciador de podcast favorito Lá e escuta depois que vale bastante a pena Membros do Play acho que conseguem assistir esse episódio também
1: é, O pessoal da Conectiva foi A Conectiva desenvolveu um Linux baseado na família Red Hat né Na família uhum. é, RPM E RPM, né, e ela desenvolveu aquela distribuição totalmente brasileira, né, Para os padrões do mercado brasileiro, vieram com um conceito novo, começaram a ganhar mercado, né, tinham um clube de assinantes, né, eu mesmo fui, fui membro do clube de assinantes da é. Conectiva. Como, é
0: como é que funcionava esse clube de assinaturas?
1: Era, você tinha um clube que você tinha direito a suporte técnico, você tinha direito à ah. entrada da área VIP da comunidade, da hora. É, você podia baixar as. as as atualizações antes das outras pessoas, você tinha um hotline, então
0: um era, hotline. era muito legal, um
1: hotline, né?
0: <risos> cara, cara não, sei, não sei se você acompanha muito atualmente o desenvolvimento das distros hoje, até a gente vai falar sobre isso depois, mas essa ideia de, de ter um clube, digamos, da distribuição, é algo que muitos projetos open source hoje em dia poderiam tirar proveito para se autossustentar. Eu não vejo as Sim. pessoas enxergando essas possibilidades às vezes.
1: E antigamente existia muito disso, né? A Conectiva tinha isso, é, a própria Red Hat tinha isso, né? A Red Hat tinha um clube de assinantes também, né? É, a Mandrake tinha esse clube de assinantes, que depois veio, cresceu o olho na, na Conectiva e co fez a parceria com a Conectiva, virou Mandriva, né? Sim. Que era uma distro fantástica, eu era apaixonado com a Mandriva. Eles duraram muito tempo,
0: época. né? Eles, eles morreram, acho que em 2000 12. 2006, 6, 6, ou 8, não, acho que foi isso. Não, o, o Mandriva ele durou mais, eu lembro que tinha o Mandriva é. 2010, 2011, isso. acho que eles morreram, é, tipo, é, fecharam é, definitivamente 2012. É, é,
1: é, porque ela era francesa, né, a Mandrake era francesa, né? era, uma, era uma galera da França, né, que, que tava querendo explorar o mercado da América do Sul, e como a Conectiva era uma empresa forte na época, eles resolveram fazer a parceria com a Conectiva e virou Mandriva, né? Então, assim, o legal do Clube da Assinante é que você tinha acesso a isso tudo, né? E, e do outro lado, você tinha o Carlos Muninoto com Curumim, né? que era uma, uma distribuição baseada em Debian ali, que, que também agradava muito a galera. Só que nessa época... Era muito difícil é, você trabalhar com Linux, né? Porque era a, os, os pacotes, os sistemas ainda estavam nascendo. Então, assim, a, as comunidades ainda estavam nascendo. Tinha muita, muita gente que veio do universo Unix, estava começando a, a gostar do Linux, né? Porque tinha uma briga ali. A galera do Unix se sentia ofendida com o Linux, né? É uma, a, a briga mais famosa é do Tanebal com o Torvald, né? Por causa da distribuição do, do, dos dois ali, né? Que o, o, o Tanebal acusa até hoje o Torvald de roubar a distribuição, né?
0: Adoro aquela citação que tem na deciclopédia do, do Tannebaum pro Linux que dizia que se, se o Torvald fosse meu aluno, tinha sido reprovado. <risos> é isso
1: aí. É. É, ele, os dois tem uma. Assim, é, hoje eu acredito que eles já são amigos e tal, mas na época saiu faísca, né? Porque o, o, o Tanebal desenvolveu o Linux ali, a versão para estudo ali, para os alunos dele, e disse que o Thomas foi lá e pegou. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não houve isso, né? Mas a briga é feia dos dois. Né? <risos> então, é, assim, é... naquela época a, a, as coisas eram mais difíceis. Não é, assim, você fazer uma instalação, por exemplo, de um Apache naquela época, é, você tinha que, que trabalhar, buscar as dependências, você tinha, era meio que na, na raça, na unha, né? Não era automatizado, era o, né? Não era automatizado. Hoje você tem Snaptics, então assim, você escolhe o pacote, ele já traz todas as dependências e, e fica muito mais fácil, né? Sim,
0: o, o Snaptic eu acho que ele nasceu justamente na conectiva, né? Curiosamente isso. eles usavam RPM, mas o Synaptic ficou popular do lado Debian da força.
1: Isso <risos> é, isso aí. E, e assim, então é, é, é legal, não sei se tem uma galera aí no do canal que deve também, assim, ser dessa época, né, então assim, é, é bem saudosismo a gente lembrar dessas, dessas épocas, né, mas tudo também virou uma aprendizagem, né, porque as coisas têm que evoluir, foram evoluindo, né, é, principalmente a Red Hat ganhando mais terreno, né, com, com servidores e... Né? E aí começou a ter aquela, aquela, aquelas coisas né, do tipo, que distro escolher? Aí ficava aquela, não, eu vou escolher Slake, porque Slake é Linux para macho.
0: <risos> é... <risos> que besteira. Pior que isso aí existe até hoje ainda, né? E, existe, e, mas... Talvez em menor quantidade, mas existe até hoje. Você é, conseguiria. Surfe... Você conseguiria, tipo, traçar um paralelo lá do. De, no, Linux no âmbito profissional Especificamente uhum. Desse início para agora ah, é, é muito mais difícil se tornar Um profissional Linux hoje É um mercado mais concorrido Como é que era para quem entrou naquela época assim Eu, eu cortei o seu naquela raciocínio época... Você estava falando da Suzy <risos>
1: Naquela época é, A maioria dos profissionais Que encaravam Linux Eram profissionais é, Importados do universo Unix Né? Então, normalmente pegavam se assim, aquelas pessoas que já tinham conhecimento do Unix, do Sun Microsystem, né? Então já traziam ali pro, do universo da novel, Lantastic. Então o pessoal já era mais acostumado na, na, na linha de comando, não tinha tanta. não tinha interface gráfica, né? Então a interface gráfica veio com o Windows 1.0, depois o Windows 3 deu uma melhoradinha, enfim, então assim, veio essa galera, só que também veio uma galera nova, estudando, né, é, sistema operacional, e, e hoje assim, hoje o mercado, é, ele, ele é muito carente de profissionais Linux, porque aquela galera que trabalhava com Unix, é, é, era uma galera antiga, que ela, ela foi se extinguindo, vamos dizer assim. Hoje são poucas as empresas, vamos falar assim, é, que tem um mainframe Unix ali, né? A gente fala é de. É o legado, né? São empresas grandes, bancos têm, enfim, né? Mas no geral você não vê a, a, as pequenas e médias empresas, com, até mesmo porque é um sistema caro, né? E, e precisa de muita qualificação profissional. E aí esse pessoal do Unix, ele, ele foi morrendo, entre aspas, vamos dizer assim, e aí o mercado ficou carente desses, desses profissionais. E até hoje existe essa carência. É, outro dia eu tava numa... fazendo uma pesquisa para as aulas, né? Pro, pro, os meus alunos e, assim, é, aquele, aquele site americano de emprego disse, não sei se você já ouviu falar, né? Um site... Estados Unidos, tipo o Cato aqui nosso, uhum. né? É, ele fez uma entrevista com mil empresas do, do mercado americano sobre é, profissionais, né? A busca por profissionais Linux. E todas elas falaram, olha, se bater 50 profissionais Linux qualificados aqui na porta, a gente contrata os 50. Olha só. Porque falta... Falta mercado. Isso não é de agora, não. Essa essa assim, não é uma coisa antiga. Essa pesquisa é de agora, há pouco tempo. Deve ter foi uns quatro meses atrás, aí uns cinco meses. Porque hoje a gente sabe que, meu, 95% da tecnologia que a gente usa tem Linux. Você já reparou?
0: Os di, Android. Di, direto e indiretamente, né? A gente tá é, sempre. Direto em contato. ou
1: indiretamente. No, é... Mas por quê? Por que, que o Linux domina tanto e fica tão escondidinho nos bastidores, né? Aquela coisa assim. É, hoje nós temos a maioria das, do, dos dispositivos de internet das coisas, tem Linux embarcado. Né? É, os, os, a maioria dos, dos celulares, né? o, o Mark Cherry do, do, da Google em termos de celulares, o Android, é um Linux embarcado ali. A própria Microsoft, né, ela, ela acabou cedendo no, no sentido de comprar a Suzy até para <risos> poder... Né, ah, pela é, novela, né? É, na novela, ela comprou a novela, depois veio e comprou a Suzy, né, porque nós temos a Suzy e o Open Suzy, né, enfim. Então, assim, é, não sei por que que ainda pensa-se que é co coadjuvante, e não é. O Linux hoje não é, é um coadjuvante, Eu, eu né? acho
0: que o pessoal talvez enxergue como coadjuvante, sei lá, do jeito que você falou, porque não é o tipo de produto que geralmente cai na mão, vamos chamar assim, do povão, sabe? Não é aquele Isso. tipo de coisa que a galera bate o olho e reconhece, não, esse é um iPhone da Apple, sabe? É. É, esse mas tá todo mundo, mas
1: aí todo mundo tá com o um Android da vida.
0: Sim, sim. É, é, é que aquela coisa, né, o Android não carrega o nome, Linux, então acaba meio dissociando as coisas.
1: Isso. Mas assim, é um sistema maravilhoso. A possibilidade de você poder é, construir do seu jeito, personalizar do seu jeito, isso não, não tem preço, né? A liberdade, né? A liberdade de você pegar o sistema ali e personalizar... Do, do, do jeito que você... De acordo com a sua necessidade. Né? É isso que as empresas hoje estão buscando. Por que, que as empresas hoje estão usando Linux? Porque hoje ela, ela tem um custo menor se comparado a outros sistemas operacionais, né? a questão de licenciamento. Então ela tem um custo menor... É um sistema operacional bem estável, ele tem menos erros se comparado a outros aí, né? A gente sabe que dá menos bug, dá, é, você, você instala pacotes, desinstala sistemas e não precisa ficar rebutando máquina, né? Não precisa ficar tirando a máquina do ar, o servidor do ar para fazer as mudanças. Especialmente é, para
0: servidor, é um negócio. É que...
1: fantástico sem contar a segurança, né? Aí nós entrando na segurança, então a gente Boa. pira, né? É, a, a,
0: a vamos, gente pira. vamos por partes aí, porque a gente vai falar só sobre segurança <risos> mais para frente. Inclusive aqui eu vi que o Daniel mandou um super chat. Muito obrigado, Daniel. Eu vou ler todos os super chats que vocês mandarem no final da live, então se quiserem mandar os super com perguntas aqui pro Grande Mestre Max, pro Mad Max. <risos> vocês podem, vocês podem colocar <risos> você aí vai... que no final a gente é... lê
1: eu acredito que deva ter aí no, no nosso chat aí, alguns alunos meus aí, né, daqui a pouco eles me chamam aí de, de mestre Jedi, <risos> de Cif, viu, não esquenta a teve, cabeça, teve, não teve, já é, teve sim já teve, né, porque assim, eu sou fãzaço do Star Wars, é, tenho a, a armadura Stormtrooper, Trooper parecido, <risos> sério é, é, é camarada
0: vão <risos> também vão também a gente está falando, então, a respeito ali do mercado e da aceitação do, dos profissionais. Eu quero te mandar uma pergunta cascuda, Max, assim, ó, na lata. Uhum. Vamos na, lá. na verdade, é um, um tipo de questionamento que eu já vi algumas pessoas fazerem em relação a adotar, por exemplo, o Linux uh, nas empresas, sabe? Você falou, reduz custos, certo? E reduz mesmo, menos licença para você pagar. Mas algumas empresas ou algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de comentar argumentam que o profissional Linux acaba sendo mais caro. E aí, tipo, no jogo, elas... Ah, quer saber? Microsoft, sabe? Por exemplo. É, o que, que você vê em relação não, a isso? Não,
1: eu não vejo que o profissional Linux é mais caro. Eu não vejo nesse, nesse aspecto. Eu, eu enxergo que um profissional Linux qualificado ele, ele, é, ele é mais produtivo do que, não, não, não menosprezando a galera da, da Microsoft, muito pelo contrário, né? vamos deixar claro. né? Mas é, é um cara que consegue ter uma visão um pouco maior, mais aberta, sabe? Ele pensa um pouquinho fora da caixa. É, eu costumo, né? O, o, às vezes os alunos me perguntam assim na sala de aula, professor, o que, que você gosta mais, Linux ou Windows? É, essa é uma pergunta, é uma pergunta que bem sempre... Comum comum, né, eu costumo responder com o seguinte, com a seguinte frase, eu gosto mais daquele que atende a minha necessidade, resolve o meu problema, se é Linux, se é Windows, se é Mac se é... não Boa. importa é resolveu o meu problema dentro do, da minha expectativa, dentro da minha necessidade, dentro do meu custo, né do, 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 do que eu tenho ali meu amigo, fechou né, é, eu não sei se vocês já repararam, assim, quem um dia aí já foi em um grande supermercado, esses supermercados, Carrefour da vida, Walmart, enfim, né, esses supermercados, vocês já pararam para olhar a maquininha ali do caixa ali? Que é sistema operacional que tá rodando ali.
0: Verdade, né? Em grande parte é um, é um Linux customizado é um Linux. ali.
1: É, é um Linux. E, e você já viu é, um supermercado? Você já entrou num supermercado na véspera de Natal? Aquelas filas enormes, né? <risos> pra, pra... E aquilo não trava. A fila
0: anda. <risos> às vezes, às vezes por causa da pessoa, né? Não por causa é, da não, máquina. A, a, não. É mas, não por causa sim, eu não acho entendeu. que tipo não é que não dê problema. Nunca nem nada. Às vezes as pessoas têm essa visão até equivocada. Mas é que é, a longo é prazo, é, prazo né? a longo prazo é mais estável. Você vai ter menos. Inclusive os erros que dá geralmente é um pouco mais simples de corrigir porque é mais transparente o que está acontecendo ali no no, é mais no sistema. A sim, exatamente. É
1: mais claro. Então assim, é, eu, não, eu não vejo é, a dificuldade de se usar o Linux in, dentro da empresa. Como servidor, servidor já está comprovado, né? Vamos dizer assim, comprovado cientificamente brincando, né? Que, meu, você tem um servidor Linux para rodar lá suas aplicações web, seu banco de dados, é fantástico. É, existem estudos que mostram que a performance, por exemplo de um, de um banco de dados em cima de um servidor Linux do, 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 daquele banco de dados famosão aí, né, concorrente do, do MySQL do não é o MySQL não, é aquele outro, né, com a letra O enfim né? <risos> ele roda 30% ele tem uma performance de 30% maior num servidor Linux
0: entendeu? Eu acho que nesse caso de servidores em especial é, é meio que incontestável mesmo, quando você falou. Você, é, você tem tá que
1: consolidado.
0: Você tem que justificar o motivo de não usar, se você não for usar, né? Provavelmente.
1: Isso, isso. E, e, e agora, é, eu vejo que, que de, vamos lá, de uns dois anos para cá, dois anos e meio, três anos talvez, é, o universo do desktop começou a ganhar Sim. campo mas ganhar campo dentro do mundo corporativo. Né? Talvez o, o, o erro, o erro na minha visão, um dos erros mais críticos que ocorreu foi há uns, vamos por aí, uns oito anos atrás, mais ou menos, quando a Microsoft começou a pegar pesado em questões de licenciamento né? e o mercado vendia muito computador com, com Windows... É, pirata, vamos dizer assim, né? sem licença, e aí vários fabricantes, Positivo, é, taltec CCE, é que, né, os vários fabricantes, a própria Dell, é, começaram a distribuir Linux como sistema operacional nas máquinas compradas, né? a Positivo ela tem um Linux totalmente personalizado, né? o fabricante positivo. Só que aí eu 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 eu, eu da minha visão, na minha visão eu, eu acredito que a jogada acabou expand, acabou assustando o usuário doméstico no sentido, pô, eu tô entrando com um sistema aqui que eu nunca vi mais gordo na minha vida, entendeu? É, e aí, é, com o Ubuntu, o crescimento do Ubuntu, né, a questão dele se tornar cada vez mais amigável para o usuário, ele vem conquistando esse, esse espaço que, sem querer, acabaram fazendo de forma errada lá atrás.
0: É, então, eu acho assim, que a, hoje... a visão mudou né, a longo prazo ali. Mudou. Uma, uma coisa recente até, que a gente fez um vídeo da versão mais recente do Ubuntu, já que você falou dele, no, acho que o 20.10 20, 20,
1: 20 Com
0: integração com o Active Directory um É um exemplo claro né de que agora ah. visando esse mercado e... corporativo de desktop
1: Mas é, eu não entendo o porquê da briga a gente tem que trabalhar de forma unida. Afinal de contas, os sistemas têm que atender necessidades e expectativas da empresa, dos usuários. Essa briga, ah não, é um, um o Ubuntu não consegue integrar com a AD porque é da Microsoft. Meu, acabou isso. Assim, não, eu não vejo mais espaço. A, 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 antigamente tinha a briga, é Apple, é Microsoft, é Netscape, é Internet Explorer, é é, uhum. Firefox, é, enfim, tinha essa briga e tal. Ah, se eu não venço, eu derrubo. Se eu não é, derrubo, eu compro. Tem,
0: ainda, tem, ainda tem hoje, né? Mas isso, essa briga meio que passou para os usuários, aparentemente. É, tipo, as empresas, elas os não. Cara,
1: os usuários compraram as dores. e, Ah, não, eu só uso Windows porque o Ubuntu é horrível. Ah, eu só uso Linux porque Microsoft. Meu. É. Tem coisa boa pros dois lados, tem, é, 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 mais uma vez, é o, é, o que eu, é o que eu comento, qual eu vou escolher? Aquele que vai atender a minha necessidade, vai resolver o meu problema, não, não, é, assim, ah, particularmente eu acho o Linux mais legal, é, a interface gráfica é mais bacana, a cor é mais viva, você tem liberdade de, de fazer coisas ali que no de código fechado você não faz? mas aí é pessoal se eu for levar para o lado profissional eu tenho que pensar na empresa como um profissional como um gestor da área que eu sou dentro da empresa então meu a empresa está procurando o que hoje nesse momento que nós vemos procura redução de custo né procura performance segurança porque sabe aí ó que que as coisas acontecem e aí por que não adotar um desktop Linux lá, um Ubuntu lá dentro da empresa, é, a gente ah, mas o usuário não vai saber usar não, meu, você personaliza o Ubuntu ali com a carinha do Windows, você deixa ele se quase parecido
0: ali mas assim, uma pergunta então pra você não sei se você já orientou alguém às vezes nesse sentido, alguma empresa, algum tipo de consultoria, uhum. existe essa questão de personalizar mesmo Uh, e, e existe uma dualidade também, uma coisa que eu sempre pensei, especialmente em setores públicos, onde preferencialmente se deve utilizar software livre. É, uhum. Você pode colocar nos editais, até como se coloca muitas vezes hoje em dia, que você quer trabalhar aqui, você precisa saber mexer no sistema que a gente usa. Tipo, é um pré-requisito para ser contratado. Uhum. Uh, algumas semanas atrás, na verdade acho que já faz mais de um mês, eu recebi um convidado aqui que trabalhava no setor de justiça do Rio Grande do Sul, na parte de tecnologia. E ele mencionou uma coisa que faz também bastante sentido Que é A gente não coloca isso Tanto como algo latente Quando está querendo contratar algum funcionário Por exemplo, para contabilidade Porque a gente está querendo um bom contador Especificamente E o risco de perder um bom contador Porque ele não sabe mexer com Linux uh, Não é compensaria maior. sabe? Como é que você vê essa situação? Como é que se lida com essa dualidade Se a gente quer construir De repente um futuro um pouco mais open source E mais transparente
1: é, eu vejo o seguinte, é, eu tenho, de vez em quando eu pego umas, umas provas de concurso, né, para dar uma olhada e tal, e eu tenho reparado que é cada vez maior os concursos, essas provas de concurso, e essas apostilas de que ensinam lá, pra, né, que preparam o um candidato para a prova, a, a entrarem com, com o mundo open source. É, algumas até específicas, já falando ó, o sistema operacional que usa é esse e tá aqui, ó, você vai treinar dessa forma é, agora, hoje nós vivemos num, num mundo que é altamente globalizado e que se, se, se a pessoa quer se dar bem profissionalmente, ela tem que ser polivalente, ela tem que ser multitarefa fato. É, é, é fato então assim, é, é óbvio que é, às vezes fala assim, ah, poxa, Max, mas ser multitarefa, de repente, tem a filosofia do pato. Já ouviu a filosofia do pato, <risos> Sim, né?
0: Faz um monte de coisa nenhuma bem é,
1: é, é, pois é. Mas aí, do, de, de contrapartida, tem a filosofia do né que é aquele bicho feio, mas que é esperto pra caramba. Então, assim, é, as empresas estão procurando, é, vamos dizer assim, jogadores que saibam jogar em várias posições do campo. Então, essa história de falar, ah, eu vou contratar só um contador. Só que, meu, contador... Hoje os quadros estão reduzidos. Então, o contador vira contador, vira auxiliar é, administrativo, vira é, tesoureiro, vira... E ele tem competência e habilidade para isso. Né? Então, é, não
0: não é como que... se fosse algo... Especialmente em desktop, dá pra você dizer? Não é como se fosse algo altamente técnico que se precisa ser um hacker pra usar.
1: Sim, tá? não!
0: É uma abstração absurda hoje em dia.
1: Vamos lá. Hoje todo mundo, assim. É, todo mundo consegue fazer um. É, escrever uma carta, um documento no Word. Não tem segredo? Né? Consegue, hoje consegue. Então, assim, qual que é a diferença do cara conseguir fazer isso no Word, e fazer num LibreOffice, num, num WPS Office, ou qualquer outro Office Open Source aí? Ah, tá lá, o botãozinho de negrito é o mesmo, de itálico é o mesmo, o local para aumentar a fonte é a mesma, entendeu? Então, eu vejo que é mais a questão de conscientização. É, é, é chegar e falar: olha, tá aqui o sistema, vamos. Primeiro, as equipes de TI tem que buscar é, colocar aquele sistema operacional, vamos dizer, um, um Linux lá dentro do ambiente corporativo, o mais fácil possível para o usuário, né? o mais usável ali, e aí isso significa o quê Usabilidade então vamos personalizar, vamos pôr a
0: carinha lá, vamos
1: pôr um atalho do programinha, mas isso também tem que fazer lá no Windows não é só no... no, no,
0: no Verdade, no é, é, tem, tem usuário aí que, que é meio... Um martelo né, que só faz um tipo de coisa Ele não é, é ligado com TI Se você remover o atalhozinho Lá da área de trabalho do Windows Ele acha que desinstalou o programa
1: <risos> não, Às vezes vai mais além né Tem, tem aquelas coisas assim né? Se você tirar o mouse da esquerda e pôr para direita Ou vice-versa, a coisa não anda hum. Então assim, a gente tem que é, é, Cabe a cada um de nós Também reconhecer que As tecnologias estão mudando Estão avançando E estão ficando mais fáceis até é, é, é incrível hoje você vê é, crianças de 4, 5 anos elas mandam muito bem no Android mandam muito bem num, num, num videogame desse de última geração Verdade. de um tablet de, no computador fazem várias coisas lá é, você vê criança aí de 5, 6 anos aí jogando Roblox esses jogos aí construindo cenários, coisas que eram antigamente... Pode, pode, era não, pode até fazia. não
0: parecer, mas o uh, Minecraft é um ótimo exemplo talvez disso é, é um jogo complexo, na verdade. Cheio, Sim, cheio, de loja, complexo. cheio de lógica, cheio de variáveis, cheio de opções. E a, criançada e a criança pira vai e
1: constrói, constrói um, um cenário daquilo. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, é muito da questão da, do desmistificar. É falar, ó, chegar... o Dio, tá aqui, ó. esse aqui é o Linux, Linux, Dio, prazer daqui para frente você vai sentar aqui, eu vou estar aqui te dando apoio, na, porque é óbvio que vai ter coisa que você vai ficar na dúvida, mas para o usuário ali do dia a dia, ele não precisa ser hacker, como você mesmo disse, ele não precisa conhecer de programação, ele vai abrir o Word ali, o Open, o Open, né, o LibreOffice, o WPS Office, vai abrir ali o Firefox, o Google Chrome, vai, entendeu? E vai navegar, vai, enfim, vai abrir o Thunderbird, correio eletrônico, né, e, e, vai, e vai trabalhar, o cara, o, cara, o, o imagina o seguinte, o, o colaborador dentro da empresa ele sai instalando qualquer coisa hoje, no sistema operacional é, definitivamente Windows não a. e vai fazer a mesma coisa no Linux, também não vai sair instalando nada,
0: entendeu? Inclusive provavelmente vai ter mais dificuldade para quebrar alguma coisa, né, é, é. A,
1: é até nisso, é, eu, eu costumo, eu tenho, eu tenho. É, eu, eu sempre falo assim, ó, gente, vamos, vamos, vamos partir para esse universo também, é legal, não vamos ficar só num, vamos abrir a mente, vamos pensar fora da caixa.
0: Entendeu? Boa. Uh, Max, eu queria falar um pouco sobre a sua, a sua atuação do, no GTI aí, tem, tem várias pessoas aqui que já mencionaram que fizeram uns bootcamps que você ministrou, muito legal. <risos> Então eu sei que vocês estão em alguns eventos rolando, né? Aí que vai acontecer Sim. em breve. E eu gostaria que você explicasse um pouco do que você faz, essas atividades, e convidasse ah. a galera aí para participar. Depois eu tenho mais uma montanha de perguntas para fazer. Ok. Então...
1: Bom, vamos lá. É, eu hoje eu sou coordenador do M... do curso de MBA em cibersegurança. né? A minha especialização é cibersegurança. né? É, então assim eu coordeno hoje o curso de MBA em cibersegurança, é, e coordeno também os cursos de bootcamp, tanto de cibersegurança como administração Linux, que é, um, que é um bootcamp muito show de bola, né? Além disso, sou professor também, né? Disciplinas aí, é, ethical hacker, é, segurança de infraestrutura, né? Porque a minha so... pegada é o universo da infra ali, né? Eu costumo sempre falar com os alunos assim... É, na TI a gente tem dois, duas vertentes, ou você vai para a vertente de desenvolvimento, ou você vai para a vertente de infra, né, esse universo aí, né, e eu sou daquela vertente lá de infra, né, comecei lá montando computador e tal, então é, eu gosto disso aí. E, e assim, é, o IGTI hoje, ele, ele é uma instituição referência de ensino à distância, e mais referência ainda em tecnologia da informação, todos os nossos cursos aqui né, de MBA e os bootcamps são da área de TI, são da tecnologia, então nós temos MBA de data science, engenharia de software, é, developers, assim, gestão, cibersegurança, full stack, então, assim, todos são da área de TI, é 100% os cursos são, são da área de TI. Então, assim, e, e, e o legal é que o corpo docente aqui são profissionais que além de terem a teoria, tem uma bagagem profissional. São profissionais que trabalham em grandes empresas, que, que atuam nas suas áreas, sejam lá na área de desenvolvimento, na área de infra, na área de gestão. Então... É, sabe aquela vivência de, do, do dia a dia aqueles problemas do dia a dia que acontece que só acontece no dia a dia a gente traz para dentro da sala de aula importantíssimo né, né? e aí para você ter ideia assim falando um pouquinho do bootcamp de Linux que é o que né, nós temos lá é, hoje o bootcamp de Linux ele é dividido em quatro módulos e os bootcamps nós são totalmente mão na massa hands-on a, a primeira aula, a, a primeira aula, a aula inaugural, e aí se os alunos estiverem aí no chat, eles não vão me deixar mentir <risos> sozinho, né, a, 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 a primeira aula eu já começo falando assim, vocês são raiz ou são Nutella, né, e ó, no bootcamp aqui é onde o filho chora e a mãe não ouve. É altamente apegada, é mão na massa. O cara fica horas, vira noite, é, trabalhando ali nos exercícios, assistindo as aulas. Que o,
0: o bootcamp ele é para ser bem intensivo mesmo, né?
1: Bem intensivo. É, é, uma, é, um, é um curso de curta duração, é um tiro curto. Né? Uhum. Um, vamos dizer que brincando aí no, no universo de jogos, né? um, é um headshot. Né?
0: Um headshot <risos> Direto na testa
1: Direto <risos> na testa, com muito conteúdo, mas é muito conteúdo e muito conteúdo prático. Muita pegada muito prática. E, e assim, a, a, todos os bootcamps, a maioria são quatro módulos. Com, em cada módulo você tem um trabalho prático e um desafio a cumprir. E lá no final você tem um desafio do, dos quatro módulos que você, que você enfrentou. Então assim, é, é dois meses de intensivão. de Caralho. Como dizia na época, escovação de bits, né?
0: Show. Eu coloquei na descrição aí da, da live, pessoal, uns links para pro GTI, pro Bootcamp de Linux. Quem quiser dar uma olhada depois, fica à vontade aí. É, e... E,
1: e pode
0: Desculpa. eu ia dizer e, e tem uns eventos que vocês estão planejando para acontecer em breve também né? sim, queria que sim. você falasse é, um pouco
1: é, agora no dia do dia 23 ao dia 27 de novembro irá ocorrer o cyber e cloud experience é um evento de com, que, que vão ter diversos painéis com especialistas de renome da área é, falando sobre cibersegurança e computação em nuvem. Então você vai ter lá é, especialistas falando sobre crime cibernético, LGPD, especialistas falando sobre como escolher uma infraestrutura de nuvem, é, tem uma galera da Microsoft, tem uma galera da Amazon, é, assim, é, uma, assim é, ele é um evento que que ocorre o dia inteiro né? começa uma hora da tarde vai até nove horas da noite totalmente online, totalmente gratuito né? as
0: inscrições
1: ali e, e, a, e a oportunidade da, das pessoas é, conhecerem ali é, o que, que os especialistas que estão no mercado estão fazendo, o que, que eles estão lidando, né? como que eles estão atuando, como que eles estão escolhendo as tecnologias Principalmente hoje, que a gente sabe que o universo da nuvem e o universo da cibersegurança são essenciais para a sobrevivência de qualquer empresa. Né? É, a gente, eu costumo brincar que as duas profissões, hoje em dia, que são mais valorizadas são a galera que trabalha com Big Data, Data Science, Data Analytics e do outro lado a galera da segurança, né? porque é, dados é o novo petróleo do mundo, né? Sim, <risos>
0: então, sem dúvida nenhuma. É a,
1: hein? Que a gente vê aí a LGPD, né, a GDPR, enfim. Né? E a gente vai
0: falar um pouco mais, eu vi que teve perguntas disso, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso daqui a pouquinho. Então, então pra... eu
1: convido, eu convido boa. a galera para vir no participar, Cyber -Cloud Experience
0: participar. Link aí na descrição, pessoal, para quem quiser dar uma olhada. Então, antes da gente continuar, deixa eu lembrar você que está assistindo a gente, ainda não deixou um like aí no vídeo, clica no gostei, por favor. E se você por acaso está assistindo pela primeira vez o canal, também lembra de se inscrever, a gente tem conteúdo três vezes por semana e uma live quinzenal, beleza? Max? Você sabia que eu levei a sua pessoa até o meu Instagram para fazer uma coleta de dúvidas da galera por lá? Opa! É, opa! Deixa, deixa eu pegar aqui as perguntas que o pessoal mandou diretamente no Instagram. Se você não me segue por lá, o botzinho vive colocando meu link aí, mas é Jonathan Simeone, só procurar por lá. Beleza? Deixa eu achar aqui as perguntas que o pessoal fez. Tem algumas técnicas, outras um pouco mais é, simples de você responder? São dúvidas de curiosidade até, eu diria, algumas delas. Uhum. Por exemplo, aqui, o Patrão Bruce <risos> perguntou <risos> se você acha que a arquitetura 32-bits ainda é útil para alguma coisa.
1: Vamos lá. É, eu, eu, eu acredito que sim, ainda é útil, principalmente para dispositivos menores, né? Então, a gente tem aí alguns dispositivos que a gente chama de legados, né? Então, é, não resta dúvida que ainda é útil sim, né? É, se você pegar aí, vamos para o mundo do entretenimento, né, os, os arcades da vida aí que estão ganhando espaço aí, ainda utilizam aquelas arquiteturas é, 32-bits, né, 386, enfim, né, a gente tem que pensar o seguinte, é, Sabe aquele, aquele computadorzinho que está lá largado, lá na sua casa, lá, uhum. né, não vamos falar que é um, um Paint, um 200, nem um 48B, né, porque né? também aí é muito, né. Mas vamos lá, um computadorzinho largadinho lá, um... enfim. Você pode vir instalar. Ele tem lá, máximo, lá 2 GB de RAM lá, se você tiver muito isso aí, né? E você também não consegue mais investir em memória, você não consegue mais. Então, por que não? Coloca um Linux na arquitetura 32 bits, vai brincar lá, vai, transforma o Linux lá num, num servidor de streaming para dentro da sua casa. Legal, transforma né? o seu, né? Enfim. Então, por que não usar ainda, né? É óbvio que ela com o tempo isso vai se... Né, acabando, vai, né? Até o interesse
0: das pessoas em produzir alguma coisa para arquitetura... Hoje em dia já não tem, né? Francamente, está é, tá, tá em, tá em manutenção. Acho que em termos de arquitetura, de você ter um sistema operacional para um processador de 32 bits, já é raro. As principais distribuições já cortaram não. isso há um tempo. Mas o que eu vejo ainda com a longevidade grande por questão de software legado, mundo de jogos até, ou qualquer coisa assim, que são problemas que a gente começa a enfrentar, porque vender jogo de computador digitalmente, como a Steam faz, por exemplo, é uma coisa... Em termos recentes, se você for parar em toda a evolução da tecnologia e tudo mais, e bibliotecas de 32-bits acabam sendo úteis, Volta e Meia. Não arquitetura, tipo, tipo uma distribuição... A arquitetura em si CPU. não, mas
1: as bibliotecas. Exatamente. Quem nunca precisou daquelas bibliotecas VB?
0: né? Hum, <risos> aí. O Fernando Dozen diz que só veio aqui para parabenizar uh, você pelos ótimos bootcamps de Cyber e Linux. Um Opa, salve do Fernando. Obrigado, Fernandão. É, o Alex, Alexander Nunes, acho que eu acertei o nome dele, Alexander é isso. É, como quebrar o preconceito com Linux em micro e pequenas empresas? Tipo, se você for fazer uma consultoria ou algo assim? Se
1: eu fosse fazer consultoria, né? Eu até faço consultoria, né? É quebrar esse paradigma. Primeiro deles, segurança. Falar: olha, Pequena e micro empresa, seus dados estão mais seguros. Né? a segunda questão óbvio que aí o cara vai brilhar olhinho, financeiro né? sempre <risos> Essa tocou tem, no tem dinheiro como... tocou no dinheiro o cara brilha olhinho né? então você falar com ele, olha o seu custo aqui para implementação é em torno de vamos lá, 60, 70% menor, se comparado com, com os outros, né então, assim, talvez o financeiro é o que o cara vai olhar no primeiro momento, mas em questões de segurança, estabilidade, performance, que vem adiante, né? É, 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 isso é uma baita de uma vantagem, né? Então, e aí, e aí a conscientização, é, é, o, é o carinho que você tem ali de mostrar para aquele, aquele micro empresário, né? Que é um sistema robusto que funciona, seja ele para servidor, seja ele para desktop. Né? É... Se não fosse assim, o, o Facebook não usava, o Google não usava, a Microsoft não usava.
0: Verdade, <risos> verdade.
1: É verdade. Então, assim, é, vai muito dado de você saber entregar isso, entregar a proposta de valor para aquele cliente. Né? É mostrar para ele os ganhos não só financeiro é óbvio que ele olha primeiramente financeiro né mas existem outros ganhos sim, aí né? e hoje em dia eu tenho olha vou te falar de, de coração eu tenho visto muitas empresas pequenas aí já utilizando mais Linux do que Windows viu
0: faz sentido né isso. faz sentido eu sempre digo para as pessoas aí tem, tem muitos empreendedores em potencial que assistem a gente aqui ou gente que já está empreendendo de fato. E, bom, você não precisa de autorização de uma dessas distros para criar uma, uma empresa que faça a instalação e dê manutenção de um sistema operacional uh, para pequenas empresas. Você não precisa de autorização do, do Debian, por exemplo, para instalar Debian no, no, na empresa das outras pessoas e prestar suporte. E isso abre margem para várias... Possibilidades interessantes de negócio, de crescimento e tal. Daí vem Não, a necessidade imagina... de ter conhecimento em Linux, claro, né? Mas é uma possibilidade uhum. muito legal.
1: Imagina o seguinte. É... Imagina que você é uma startup e está desenvolvendo um, um, um app. Um appzinho qualquer aí. Um, um app de bebida, um app de comida, enfim. E você precisa criar um ambiente de homologação para validar esse app. Né, descobrir bugs e assim por diante. É, põe na balança o custo operacional, o investimento. Eu não gosto de falar custo, eu gosto normalmente de falar investimento, né? Porque é um investimento.
0: Se traz retorno é investimento. É,
1: é, é, mas vamos lá. É, põe na, no papel quanto que você gastaria para produzir esse ambiente, para criar esse ambiente de homologação no, no universo W <risos> e quanto que você gastaria para o universo L, <risos> vamos dizer assim, entendeu? Já imagina que um app, uma aplicação web, ela também é uma aplicação web. Então, assim, vamos lá, eu já tenho que ter licença de é, servidor ISA da Microsoft, eu já tenho que ter licença do SQL para banco de dados, aí tem que ter client na jogada, porque o Windows Server, enfim... E ali não, eu já entro ali no meu servidor Linux ali, já coloco ali uma parte
0: da vida, não preciso Legal. de licença para é. isso. E isso para ter um ambiente legalizado, né? De homologação,
1: né? legalizado, sem estresse, sem preocupação.
0: Aliás, né? acho que esse é um argumento interessante de jogar para alguns empreendedores de pequenas empresas, como foi falado aí, porque assim... Eu, eu não acredito em ingenuidade demais, para falar a verdade, mas também existem pessoas que não se informaram direito e às vezes não percebem que estão pirateando um software, não sabem a diferença, sabe? É, eu já vi não muito entende, disso acontecer. Né? Exatamente. Às vezes não está entende. expondo a empresa algum processo, alguma coisa, sem se dar conta.
1: Às vezes não faz por maldade, faz por inocência, vamos dizer assim. Por... Uma ignorância Uma em relação ao assunto. falta de... É... Faz por falta de conhecimento, de orientação, né? E aí acaba prejudicando. Ah, não, eu vou, tô abrindo uma pequena empresa aqui, ó, startup, ah, vou instalar o Windows Server aí, acabou, e. E, e ah, eu tô instalando o Windows Server só porque eu tenho que ter uma aplicação web, aí eu preciso do IS do yes lá da Microsoft. Meu, e aí você tá correndo o risco de, de sofrer uma. É, uma, uma fiscalização da Microsoft e, e, assim, eu não vou falar tomar multa, porque hoje é, eu, eu já passei por várias fiscalizações da Microsoft dentro da empresa que eu, que eu sou gestor, né? Uhum. E, assim, é, normalmente o papo é, não, você tá irregular, aqui, ó, toma aqui, vai comprar agora, você tem 48 horas para comprar, é, o que tá faltando, o que tá pendente, né? E aí você, pelo prazo ser curto, você acaba pagando um preço mais caro, porque você tem que né, resolver ali na hora, né? Você não tem aquele tempo de pesquisar, enfim. Então, para que correr esse risco, de repente? Pô, meu, sobe lá o seu servidor Debian, Ubuntu, Red, Red Hat, o Red Hat nem tanto também, que o Red Hat, né? CentOS, tem, né? Não é. mas o CentOS no caso, ou Fedora, enfim, né? Você acha lá, e a minha aplicação web, então tá, vou pôr no Apache tá lá roda no parte lá danada nada da aplicação eu preciso de um banco de dados joga lá o MySQL ou o PostGrid, né e vamos 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 tratando né ah mas ó, tem que ter PHP tá aqui o modo PHP ah entendeu vamos tratando ainda, ah, eu preciso ainda mais um com
0: sistema. com Docker hoje em dia você consegue modularizar é, muitas coisas né com
1: Como... dois três cliques exatamente né? com dois três cliques você você monta um ambiente então quer dizer é fantástico, é, assim, é, por exemplo, no, no nosso bootcamp lá de Linux, né, de administrador Linux, nós temos um módulo que ensina você transformar um Linux em um desktop de trabalho, um desktop corporativo. Eu mostro lá, olha, gente, ó, vamos, vamos, vamos colocar o desktop Linux, um Ubuntu desktop dentro do ambiente corporativo e eu mostro que muita que, que, tudo que você faz no outro, você vai fazer nele, também, não tem segredo, e aí eu tenho um outro módulo, o um último módulo nosso, que é o um módulo de gerenciamento de infra, no qual eu mostro um pancadão, vamos dizer assim, de sistemas Open Source, é Zabix, é Ntop, é Munin, é Webmin, é OpenFire, é, entendeu? É assim, GLPI, sistemas que, que, que ajudam a o TI GLPI é
0: brilhante, cara. Eu fiz Não, uma implementação é recentemente.
1: É fantástico. E assim, e, e são softwares que, primeiro, fazem a, a aumentar a performance e a produtividade do departamento de TI. Uhum. Né? E segundo, fazem a empresa andar, porque são softwares de monitoramento. É, eu fiquei assim, é, eu montando o, o módulo lá, é, há muito tempo atrás eu olhei o Ntop. Não sei se você conhece o Ntop, né? Sim. Enfim, é, era uma interface muito feinha, antigona e tal... E eu fiquei assim, abismado de feliz, o quanto que a interface agora mudou, o quanto que ele ficou bacana, o próprio Zabbix o GLPI que a gente está comentando, que é um software, um software fantástico para helpdesk, para controle de inventário Sim, de sumos, de hardware. A, a gente ajudou
0: a, a implementar o GLPI especificamente, era uma empresa de montagem e manutenção de computadores, eles usam para registrar os chamados dos clientes e essas coisas assim.
1: Fantástico! Fantástico! E, você, e, não, e, e isso é um, um, um braço dele ele tem controle de insumo tem controle de hardware inventado Sim, de é hardware é gigante, software gigantesco é gigantesco e assim e, 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 e por que não usar para aumentar a produtividade do departamento open source o open grátis fire é grátis assim sabe aquela história o não eu já tenho então vamos é. fazer dar certo é. o open fire como comunicador como como, como servidor de comunicação instantânea, né? O Open Fire, o Plex média, o Plex Server, né? Sim. Como multimídia, né? É, se você olhar, é um concorrente terrível do do, do Google e do, do Netflix. É,
0: ele é ele tem até alguns outros, né? Porque acontece o Open Source é um bicho muito inquieto e o, é. o Plex começou a custar um pouco mais e tal, porque eles têm um plano lá atrelado. Pra aí, aí não. o pessoal foi pro Embi. Que é um outro, basicamente, a mesma claro. coisa. Aí o Embi começou a colocar umas coisas assim também. E aí já tem outro, já tem outro. Não, <risos> nunca é, é, igual, <risos> é igual
1: o On -cloud com o Next Cloud, né? É. Bom, você quer... Beleza, nós temos aí Google Drive, Dropbox, é, On Drive da Microsoft. Enfim. Mas, meu, eu preciso montar um servidor de arquivos para minha empresa. E não quero usar Google, não quero usar Microsoft, não quero usar... Ah, beleza, vamos, vamos abrir o OnCloud, vamos fazer o NextCloud.
0: Sim, aqui no ah, canal inclusive tem, tem vídeo sobre o NextCloud mostrando como você cria um, uma nuvem pessoal ali com um Office, isso, por exemplo. Um, um Google Docs da vida ali que você tem na sua placa-rede coisas. Lá própria rede, no, no nosso
1: bootcamp, a gente mostra isso. Lá é no legal bootcamp, demais. A gente mostra isso. O, o Redmine para controle de gestão de projetos, meu amigo, é fantástico. Show. Né? Então assim... Tanta oportunidade tem, agora tem que buscar, tem que buscar conhecimento,
0: buscar... É isso Já dizia que... o ET Bilu, né? Busque conhecimento. É. Eu gostaria de falar sobre segurança agora, uhum. é, até porque teve uns um superchats em relação a esse tipo de coisa... É, na verdade, antes de falar sobre o caso do STJ, aí, que o pessoal pediu, mandou superchat e tudo, uhum. tem uma pergunta do Carlos Henrique, que eu acho que se encaixa bem nesse assunto que a gente estava conversando agora. Ele pergunta se, na nossa opinião, na minha e na sua, quais são os requisitos, uh, na, aliás, na nossa opinião, quais são os requisitos ou conhecimentos obrigatórios ou fundamentais para um profissional Linux? Que tipo de conhecimento você acha que é essencial para alguém que quer se colocar no mercado? Talvez no ramo Bom, de infra é... especificamente.
1: Aham, uhum, é... Antes, antes de, do conhecimento, o cara tem que ter paixão pela tecnologia. Tem que gostar. Tem que querer. Né? Eu acho que esse é o principal conhecimento que o cara tem que ter. Né? Então, assim, ele tem que ser apaixonado com a coisa. Porque pegar por pegar, fazer por fazer, não, não rola. Então ele tem que ser apaixonado. E aí, é, o que eu costumo dizer para os meus alunos, o conhecimento desse cara, ele tem que ser um multitarefa. Ele tem que entender ali de, de infra, de redes, ele tem que entender um pouquinho de segurança, um pouquinho de programação, de lógica, porque ali nós temos o bash, né? Para o shell script ali, hum. né? Então, assim, ele tem que entender de, de, de conceito de hardware, software, enfim. Então, ele, ele tem que se capacitar. Mas se você for olhar bem, essa capacitação o cara que entrou lá, como querendo entrar na, na, na área de tecnologia, normalmente o cara quando entra, a pessoa quando entra nessa área, ela começa como o quê? Ela começa ali como um, um suporte desk, um, um, né, um ditador, né, um, um cara que conserta computador, né, enfim. E ali, querendo ou não, ele já vai pegando habilidade e competência né? E, e com o tempo ele vai se especializando ele entra numa faculdade, vai fazer um sistema de informação né? um, uma ciência da computação daí ele corre atrás de uma pós de um MBA mais específico né? seja na área de desenvolvimento ou seja na área de infra mas na minha opinião ele, é, ele tem que ser esse um pouquinho de cada buscando sempre aumentar as suas habilidades as suas competências aí
0: boa Lembrando aí para quem é membro do canal, na categoria de Olinux Play, nós temos um curso de terminal e de shell script para você lá dentro do sistema, dá uma aproveitada lá no conteúdo que você vai curtir certamente. É, também tivemos várias pessoas pedindo para falar sobre o WSL2 lá da Microsoft, é, o que, que você acha dessa tecnologia da Microsoft colocando Linux dentro do Windows desse jeito? Acho que é uma coisa que vem para somar, você não gosta muito, o que, que você pensa?
1: Olha, é, eu não acredito que vá ser uma coisa catastrófica, não. É, é uma realidade que a Microsoft conheceu a duras penas, vamos dizer assim, né? Ela, 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 ela viu que realmente não se dá... É, sabe aquele ditado? Se não dá para vencer, junte-se a ele. É, é mais ou menos isso. É verdade. Entendeu? Então eu não vejo... Eu não vejo... É, de olha assim, ruim é a mesma questão do seguinte o é Windows Server com a interface gráfica e o Core sem interface gráfica no começo todo mundo ficou assim nossa, mas não vai ter interface gráfica, não sei o que já era a Microsoft buscando um jeito de chegar perto dos servidores Linux
0: sim, né? tirando é o desnecessário exemplo.
1: né? Aí. é, tirando a gente sabe que, querer ou não, uma interface gráfica consome recurso. Do, do, de hardware ali, né, de processamento, de memória, enfim, então já era um, um aspecto, e eu acredito que a, a junção aí tende, eles tendem a, a explorar um pedaço do mercado, se vai dar certo ou não, aí só o tempo nos girar, né, mas eu acredito que não, não venha para prejudicar, não, e tal. Ela, a Microsoft ultimamente era é mais bonzinha,
0: né, mais né? tem, tem outras empresas piores hoje, hoje em dia. É... Mas, uh, de minha opinião, então, já que o Max falou dele, eu não, não vejo ninguém deixando de usar Linux para usar o WSL, a menos as pessoas que já não queriam usar Linux e eram obrigadas a usar. Então, acho que ficou bom para todo mundo. Agora, a pessoa pode usar a plataforma de preferência dela e, e simplesmente é assim que funciona. Tem algumas pessoas que já me argumentaram dizendo, ah, mas isso vai tirar alguns usuários do Linux, isso não é tão bom assim e tal. Mas se o usuário vê que é mais vantagem utilizar o Windows do que Linux numa situação Sim. dessa, eu coloco toda a culpa no Linux nesse caso. Cria alguma coisa que seja mais atrativo para fazer a pessoa querer se manter ali. Vamos
1: que acompanhar. a comunidade fique mais esperta. Mesmo. É uma,
0: uma competição saudável aí que provavelmente vai fazer Sim. todo mundo se mexer. É. é. Eu gostaria agora então de mergulhar nos assuntos de segurança. Tem alguns superchats aqui que o pessoal mandou. Eu gostaria de agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. É, eu vou ler alguns que não são perguntas primeiro aqui, o Infortrix Corp mandou um real no superchat, muitíssimo obrigado pela força, o Jonathan DCA mandou dezão, 10 dez conto, dá um belo de um café com pastel, obrigado Jonathan. ele disse papo raiz, gostei muito, sucesso, muito obrigado. E agora então eu vou começar pela pergunta do Daniel Maciel, várias pessoas também já comentaram aqui, grande orientador Max, acho que é um dos seus alunos. O que você Opa. achou do ataque do STJ? O judiciário está em alerta e alguns órgãos e... estão fazendo até quarentena de rede já.
1: Pois é, isso é uma coisa complicada. né? A gente sabe que os ataques estão cada vez mais sofisticados e acontecendo de cada vez com mais e mais intensidades. Né? O que me preocupa é a nível de governo, como é que ficou isso? Cadê, cadê a, a, a turma da segurança? Cadê. Por que, que houve esse estrago do jeito. Entendeu? É, é, falta dinheiro para isso, falta equipe técnica. São coisas, são interrogações que a gente fica na dúvida, né? É, é triste a gente ver um, um ataque desse acontecendo e, e causando um transtorno para o Tribunal, né? para o STJ, e não foi só o STJ, né foi o MEC, foi o Ministério da Saúde, né? foram vários alvos.
0: Né? Acho que acabou espalhando, né? Tem...
1: É, acabou espalhando, e aí a gente às vezes pensa assim, poxa, e cadê a segurança em camadas, a estratégia de defesa em profundidade, coisas que a gente... Acho, acho que isso né? é legal
0: de você explicar para a galera o que é esse esquema de defesa em camadas. Pra galera
1: entender. É, a, 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 na segurança, né? A gente, a gente, uma uma das das formas de se implementar a segurança, né, na tecnologia, é a estratégia de defesa em profundidade. O que, que é essa estratégia de defesa em profundidade? Ela consiste em você dividir os seus mecanismos de segurança em camadas. É, lembra um castelo, Dil. Mas é um castelo. Vamos pegar um castelo. Um castelo você tem um castelo ali você tem um fosso d'água ao redor do castelo, o um muro alto, a ponte, os guardas que estão em cima da, do muro, os guardas que estão na ponte, né? E lá no centro do castelo, você tem aquela torre onde está lá o tesouro do castelo guardado. Então, assim, para um, um invasor invadir o castelo ali, primeiro ele tem que derrubar a ponte levadiça, ele tem que trans, é, é, ultrapassar o fosso, é, ultrapassar o muro os arqueiros que estão no muro as torres de vigilância então cada item desse é uma, é uma segurança em camada, é um, é um ponto de camada de segurança, então se você trazer para o universo da TI pega o um universo da TI a gente pode dividir a segurança em camadas em sete camadas no qual a primeira camada que é a camada mais importante que é a camada de política, procedimento, norma que é onde a gente vai definir ali o que, que a gente vai querer como segurança, quais serão os processos, né? É a, a chamada PSI e assim por diante. Depois nós vamos ter segurança física, segurança de borda, camadas, né? Camada de segurança física, camada de segurança de borda, camada de segurança de rede, camada de segurança de endpoints, de aplicação e de dados, até a gente chegar no, no, no nosso tesouro mais profundo, que é o dados. E aí, para cada uma dessas camadas, você não vai ter um, você vai ter um conjunto de elementos que, se trabalhassem sozinhos, aí a gente remete lá para aquela te teoria geral de sistemas, né? Se um elemento desse trabalhasse sozinho, ele não ia dar conta do recado. Mas vários elementos trabalhando em prol de um objetivo dão um conta de um recado é a teoria do sistema né com é, essa essa analogia do
0: castelo aí provavelmente foi uma das melhores analogias que eu já vi para explicar oh, um, um sistema de defesa de camada quando quando o mestre é bom né <risos> a gente tem os melhores oh, exemplos
1: é, 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 eu costumo dizer, né, existe uma outra analogia, não sei se você já escutou essa, que também é muito legal, do IPS e do IDS, né? IPS, prevenção, IDS, detecção de intrusão, né? São dois, hoje em dia a gente sabe que os dois estão muito unidos, né? Um IPS, ele é um IDS e vice-versa, mas antigamente é muito separado. A diferença dos dois está o seguinte, Pitbull e Pincher. Quem que você acha que é o pinche e quem que você acha que é o pitbull, né? O, 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 IP, o IDS de detecção, ele só detecta, então ele só alarma, ele é o pinche. Quando você entra numa casa com pinche, o pinche é aquele cachorrinho que late pra caramba, acorda a vizinhança toda, mas ele não dá conta de morder, ele não tem nem tamanho em boca pra morder. Esse é o, é o IDS. Agora, o IPS, ele, ele é quietinho. Ele fica ali na dele. Na hora que chega nele, ele previne a invasão,
0: ele interrompe. É o Pitbull. Entra na casa com o Pitbull lá pra você ver o que, que vai acontecer. Muito boa essa também. <risos> você chegou a ler mais profundamente sobre como aconteceu esse ataque do STJ? Porque eu particularmente não cheguei a ver.
1: Eu li eu li algumas coisas do, daquele site O Observador algumas coisas referentes, né, é, diz que a princípio foi um ataque em cima de, um, de uma falha de vulnerabilidade, agora, é, alguns falaram que era falha de vulnerabilidade na, 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 no servidor de máquina virtual, porque eram, são, eram máquinas virtuais, né, outros falaram que era vulnerabilidade no firewall, né, então assim, cada um fala uma coisa, né. E é óbvio que a gente não vai conseguir nunca saber realmente a história, porque isso é só quem está lá dentro que, que consegue, né? Mas a princípio disseram que foi uma falha né, no, no, nos servidores, né? Numa uma vulnerabilidade explorada na, no VMware, aí acionário especialistas do, da VMware. Isso é o que o, a, o observador, né? É
0: é, São máquinas VMware, então mesmo
1: vão máquinas VM, isso é o que tava lá, né, e, e que aí chamaram especialistas da VM e tal, e a coisa se propagou porque a rede parece que não tava segmentada no hum. sentido de, né, enfim aí que propagou, e aí diz que a coisa piorou porque pegou em backups, enfim né, e era um ransom diz que a técnica de um ransom simples, assim é, não, é, não, foi, não foi um ataque mirabolante, foi um foi a coisa mais boba, sabe? Assim, um aqueles ataques mais bobos de Hanson, né? Então. Mas que faz um estrago.
0: É, o, o, né? o Clemerson comentou aqui no, no site dizendo que parece que foi algum ataque de phishing que originou o negócio. De phishing.
1: Que... É, Hanson, phishing. Alguém clicou onde não devia e aí explorou uma vulnerabilidade de, de, do, do VMware em cima de um super usuário admin, né? Que também. Parece que tinha um rolo com o Active Directory na jogada, né?
0: Eram era um nos servidores usuários... do Windows, Era Linux? O que que era?
1: Parece que tinha que foi no início. Inicialmente foi no servidor Windows. Parece, tá? É, que, porque exploraram em cima de um super usuário, de um administrador, de um usuário privilegiado, né? Então, fica,
0: gente... fica também ali o, o alerta. Quando esse tipo de coisa acontece, é sempre bom você verificar seus próprios sistemas, né? Aquele, aquele checking extra que você pode fazer. É... Mesmo o Linux sendo um, um pouco mais seguro, se você deixar desatualizado ou descuidar, também se acaba abrindo possibilidades, Não, né? Não acaba tem como.
1: acontecendo. A, a questão é, é. Assim, segurança, você sempre tem que ficar com o um pezinho atrás em tudo, né? Não tem jeito. Então, você, até na sua casa mesmo, né? hoje a gente vê que o golpe mais comum que tem acontecido é o do WhatsApp, né? que o pessoal liga: ah, não, aqui é da pizzaria, vou te dar um cupom, você me, me manda, eu vou te dar um código, aí você me fala o código para validar o cupom. Gente, né? é, é complicado. Eu costumo dizer que o maior problema da segurança não é o hardware e software é a pessoa, né, é você conscientizar, e isso é uma coisa que eu sempre bato nas aulas com os meus alunos, né, é, na, no bootcamp nosso último, de cyber, né, eu, se tiver aluno aí, eles vão morrer de rir agora aí, o <risos> tal do cupom do iFood, né, <risos> eu mandei um e-mail com um cupom válido do iFood pra galera e capturei informações deles ali, né, informações de IP, né? mostrando pra eles que o bootcamp é isso, é mão na massa, é mostrar mesmo o que que acontece. E a galera pirou na baionese, né, na batatinha, como dizem por aí. Então, assim, eu acho que o maior trabalho é a conscientização. Esse cara que clicou nesse finching. Será que ele, ele, ele não, não percebeu? Tipo, não, entendeu? É isso que... É, é, sabe aquela história? Antes de, de sair clicando, antes de ter o dedinho nervoso, né? Tem gente que tem dedinho nervoso, sai clicando e tudo. Para, vê, analisa, pensa, né? A gente sabe que um dos maiores hackers do mundo, o Kevin Mitnick, né? É, qual que era a especialidade dele? Engenharia social. Enganar a pessoa né Justamente. Então... Então é, é, a pegada é bem por aí. Né? Mas essa questão do STJ aí é, é, é difícil dizer, porque a gente não tá lá dentro, né? A gente não sabe realmente o que, que aconteceu. Cada um que conta, conta um conto e a gente fica sempre, né? Que sirva de lição, pra que não só para eles, mas conta pra nós também, né? Pra gente... É aquela velha história, de, É Todo mundo faz backup. Né? Todo mundo faz backup. Agora a pergunta é, quem faz teste de restore para validar o backup?
0: Isso é verdade, é realmente.
1: Entendeu? Essa que é a questão. É muito bonito falar, eu fiz backup, aí na hora que precisa não funciona. Porque não fez um teste de restore. Né?
0: Bem observado. Uh, tem um, umas outras perguntas que são de outros assuntos, então para a gente não sair da parte de segurança, de dados e tal, uh, eu gostaria de falar sobre... É, o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aí que vem sendo implementada, que fez muita gente arrancar os cabelos para se enquadrar nas regras e tal. Está é, fazendo, né? Na verdade é...
1: ainda está fazendo,
0: né? É, exatamente. <risos> é, vocês, vocês chegam a abordar algum tipo desses desse, assuntos para a galera que faz os bootcamps ou algum curso? Sim,
1: sim. Eu abordo esses assuntos tanto nos bootcamps quanto no na MBA, né, no nosso MBA de Cyber. É, inclusive até, se você me permite, meu amigo, dia 11 agora de, de novembro, né, semana que vem, é, vai ter um webinar da, da faculdade, no canal da faculdade, é, no qual eu vou estar tá falando sobre a LGPD no sentido do seguinte: porque é tão difícil? está em conformidade com a LGPD. Por que, que as empresas estão sofrendo tanto para estar em conformidade, né, de acordo com a LGPD? Então é uma webinar muito bacana, tá lá no site, no canal, no site nosso também, se inscrevam lá, né, para é gratuito. Pô. Mas assim, é, a questão da LGPD, é, eu vejo que também tem, muita, tem uma pegada muito cultural, Cultural no sentido seguinte, o, o Brasil tem aquela história seguinte, a ah, lei no Brasil nunca pega, ah, essa vai ser mais uma leizinha das milhões de leis que, que, que nós temos, né só que, e aí não, não colocam tanta fé, só que a gente está vivendo num mundo cada vez mais tecnológico, onde dados e informações são trocadas de forma muito rápida, onde dados e informações possuem um valor muito estratégico para uma empresa e para as pessoas também, por que não? Né? E aí, é, a questão da, da, de garantir a proteção desses dados se tornou algo assim essencial, e principalmente no que se refere a pessoas. Garantir a sua privacidade, Dio. Né, garantir a proteção da sua pessoa, da sua integridade, é importante né, antigamente é, é, a gente não sabia antes de ter uma lei dessa, a gente não sabia o que, que as empresas faziam com nossos dados, era um verdadeiro salseiro, né então assim, te colocavam exposto e você nem sabia que não era fazia ideia,
0: né coletava nem suas fazia informações ideia. e você nunca sabia para que que ia ser utilizado
1: é e, e, e agora não, vieram essas leis vêm para justamente isso, nos dar essa, essa, essa tranquilidade de, de, de termos as nossas, os, as nossas informações preservadas. E não é brincadeira, não é mais uma leizinha qualquer, é uma lei que veio, que pegou, que está que pegando e que, é, e que traz responsabilidade das empresas, fala, dá nome aos bois, vamos dizer assim, faz com que as empresas tenham responsabilidade do que elas estão fazendo com os nossos dados, e a empresa que tiver responsabilidade nesse sentido, é uma empresa que você pode confiar, a empresa que respeita suas, seus dados, suas informações, é uma empresa que você pode confiar.
0: empresa que é transparente, né, dizendo o que, que é transparente, faz.
1: Tanto que a LGPD, o que, que ela pede? Transparência. O que ela pede? Governança. O que ela pede? Finalidade. Meu, você vai coletar meu dado para quê? Eu quero. Ó, eu, você tem que ser transparente comigo. E aí eu vou dizer para você se você pode ou não usar o meu dado para isso. Né? Então, isso que é legal. Então, assim, é, é preocupante porque muitos ainda enxergam a lei como algo que não vai pegar, né, que fica aquela, não, não vai ter gente para fiscalizar, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Pode até não ter. Pode até não ter. Mas, é, é, com certeza, aquela empresa que, que seguir a lei, que fizer certinho, que for transparente, que for responsável, ela vai ser uma empresa bem mais quista do que... Uma outra que não seguir,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. O Jonathan complementou aqui, mandando mais cinco reais o superchat. Obrigado, Jonathan, de novo aí. Ele disse que, particularmente, acha que a falha do STJ foi o elo fraco na maioria dos sistemas: o ser humano. Um desleixo Sim. e o problema ocorre. E o Rodrigo que complementou, dizendo que camada em profundidade funciona mesmo, mas sempre vai ter aí um picareta interno que saiu para pegar uma água <risos> e deixou a portinhola aberta, enfim. Vai dar M aí. é Quando Sempre o ataque, quando o ataque é físico, né? né? Quando o ataque é físico...
1: Sempre vai ter o post-it, né? Por isso que se fala né que o, o elo mais fraco da segurança são as pessoas, não tem jeito, né?
0: Muito bem observado. É, e, e isso talvez... Acho, acho até que as empresas fazem um pouco isso, mas uh, bolar treinamentos para os colaboradores da empresa para eles entenderem a responsabilidade que eles têm a lidar com certos sistemas e com dados... É, confidenciais da empresa, de como agir no computador ali, nem que seja no computador da secretaria, como que você tem que agir aqui, o que, que você pode, o que, que você não pode, às vezes falta esse treinamento também.
1: E se você pegar bem, viu? vamos lá. Se a empresa fala assim, eu não sei por onde começar esse treinamento. Ou, de repente, a empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, que não tem um cara de TI de segurança e tal, mas tem um carinha lá de TI, tem um cara de TI, mas ele não é especialista em segurança, ainda não fez lá um bootcamp de cibersegurança lá com a gente, enfim. né? Mas, assim, precisa começar. Meu, o CertBR, o CertBR, que a gente, né, do, do governo, o próprio CERT do comitê gestor lá, o CERT-BR, tem, tem uma área de cartilhas de segurança, cartilhas muito bem auto-explicativas num formato de uma linguagem popular, que qualquer empresa pode baixar e utilizar... Lá explica o que é um phishing, explica o que é um, um, um ranço, explica como é que é um ataque que acontece, mostra como se prevenir, de, maneira, de uma maneira simplificada. Eu não sei se você já viu essas cartilhas da CertBR.
0: Não, não cheguei a ver, não.
1: Depois você entra no site, lá, você cartilhas da CertBR, Cert.br, né? Que é, o, que é o comitê lá de, de, de segurança da internet. Só assim, tem lá 15, 20 cartilhas Cartilha sobre vírus, cartilha sobre spam, cartilha sobre é, segurança, cartilha sobre como educar o seu filho em questões de segurança na internet. Então, meu, pega lá, pega uma cartilha dessa, distribui dentro da empresa, entendeu? Faz, põe o colaborador, gente, aqui, ó, leia essa cartilha para você, só para você entender um pouquinho não é nem pra questão da empresa você tem que levar para aquele lado seguinte, olha agradeça a empresa que faz um treinamento e uma conscientização de segurança pro funcionário porque ela não tá fazendo, não é só pensando no funcionário ali na, na quesita empresa não, ela tá ensinando a pessoa para dar casa dela também. Sim,
0: o cara leva pra vida, isso o
1: cara leva pra vida. Então ele aí o cara pega, ele poxa, olha, eu não posso clicar em qualquer link. Aí ele chega em casa e fala com o marido, com a esposa, com o filho, Ó, ele fica meio a, a cultura ela ela se dissemina assim, conhecimento ele se dissemina assim, né, com essa com essa questão de de, 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 de espalhar, né? Então assim, não, não tem não tem dificuldade, eu não enxergo dificuldade. Ah, eu não tenho material? Dê uma dica aí, cert.br, vai lá, baixa Excelente. o material lá que tá gratuito, entendeu? E começa, né? Chega pro... não espera acontecer, faça acontecer, entendeu? É, é isso que é legal, a, 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 gente, a gente na área de TI, nós temos que aprender a ser proativos e não reativos, então não espera acontecer, faça acontecer, chega lá para o diretor da empresa, para o chefe lá, enfim, para o dono lá faça. assim, olha, eu quero fazer um treinamentozinho de segurança aqui com, com a pessoa, aqui, com os funcionários, é meia dúzia de funcionários, não interessa aqui, estou com as cartilhas aqui, ó, né? deixa eu conversar com eles meia horinha, explicar para eles.
0: Verdade. aqui A gente tem, tem uns comentários interessantes sobre isso. O Fernando disse que trabalhou em um órgão público em Brasília e lá os funcionários públicos são terríveis. Dificilmente aceitam seguir as regras de segurança da informação, principalmente os líderes, né? os, os chefes lá. Isso é realmente cultura. complicado. Mesmo. Cultura. É Exatamente. cultura.
1: É, é, o grande problema hoje de se implementar uma segurança é, é mudança de cultura, de paradigma. Você chega igual o Fernando falou aí, né? Um departamento, um setor público, onde vem aquela cultura enraizada, arcaica, né? De que não tem líder, tem chefe. Já começa por aí, né? É. Eu sou seu chefe. Quem tem chefe é índio, meu amigo. <risos> é, vamos dizer assim. <risos> né, cara pálida aqui, tem chefe é índio. É, ó, então assim, é, é cultura, é cultural. Então, cabe a mudança cultural, né? Graças a Deus, as gerações novas estão vindo com essa, com essa mudança de não ser chefe, ser líder líder companheiro, líder que, que pega o funcionário ali que com a mãe, leva ensina, orienta né? graças a Deus que essa galera nova está buscando um coaching da vida para se tornar né, um, um líder melhor um, né? graças a Deus temos metodologias ágeis para não deixar mais concentrado no único cara pálido ali enfim, então é esse tipo de coisa então a gente começa a mudar cultura, culturalmente. A cultura é que tem que ser mudada. Agora, é, é, é fácil mudar essa cultura? Não. É difícil, é trabalho de formiguinha, é baterção de lata, até ela mudar. Né? Se você tem um diretor, se você tem uma, uns stakeholders, vamos dizer assim, né? Que, que, que compram essa ideia de mudança, ótimo, que aí você
0: consegue... As coisas andam mais rápido.
1: Mandam mais rápidas. Né? Mas se não, meu amigo, é, é, é trabalho de formiguinha.
0: É, uma coisa que vale ressaltar aqui é que tem, tem problemas do mundo da tecnologia que você não vai ser, não vai conseguir resolver sendo técnico necessariamente. E, e esse é um deles. A gente fez algumas semanas atrás um vídeo aqui no canal falando sobre soft skills, a sua capacidade de se relacionar e ser convincente. E se você for ser um, um líder aí, sei lá, do departamento de TI, por exemplo, da empresa, você precisa ajudar a convencer os seus usuários, os outros funcionários, os colaboradores da empresa a agirem de uma determinada forma, não adianta muitas vezes você chegar dando um monte de argumentos técnicos porque é como se vocês não estivessem falando a mesma língua. Então, é inglês, é grego. Você tá é, falando você, grego. Certo? Você precisa entender de gente para conseguir fazer certas mudanças aí mais profundas às vezes. Então fica a dica. Eu,
1: eu, eu costumo eu costumo dizer o que é o seguinte: há, há muito tempo atrás os meus livros de cabeceira eram livros técnicos, né? É, é, Howstuff, Python, Rustuff, Apache, né? Aqueles livros técnicos, né? Aquelas Bíblias desse tamanho, né? De 500, 600 folhas, técnico. Hoje, os meus livros de cabeceira são é, gestão de pessoas, entendendo Sim,
0: pessoas. Sim, muito. Eu também venho lendo cada vez Não. mais essa questão de entender a mente humana, entender o comportamento das pessoas. Isso faz muita diferença. Inclusive, até eu acho atribua um pouco do sucesso que a gente conseguiu atingir com, com o Diolinux. Justamente é uma abordagem muito mais branda em relação à parte técnica criando diálogo com as pessoas, sabe? Não é provando que é melhor, porque é melhor e não, ponto final, não. sabe? Não, imagina, Precisa fazer imagina sentido. se a
1: gente... Imagina se a gente ficasse aqui uma hora, uma hora e meia batendo papo tecnes. É. Não, if, else... Não, que você pega o, tipo, o app.conf, abre... Tem, tem gente que é... vai entender, mas é a
0: minoria.
1: É <risos> minoria. E, e nós estamos aqui conversando o seguinte, mostrando que é, a questão da segurança... Implementar, por exemplo, ferramenta é fácil, não é difícil. Se implementar os sistemas de, de segurança, ferramentas, é fácil. E não, mas, porém, é o seguinte, não adianta você gastar um bilhão de dólares, um bilhão de liras esterlinas, que é a moeda mais cara do mundo, num, num baita de um firewall, num baita de um antivírus, num baita... Se você não investir naquela pessoa, se você não entender a, o que está passando na cabecinha daquela pessoa... Se a pessoa vai sabe? lá e baixa
0: o do nada. É, <risos> às vezes a
1: pessoa está cheia de problema, é aquela história, a pessoa está cheia de problema e chega para trabalhar, é. e aí ela está com a cabeça tão louca que ela clica sem saber que clicou, Entendeu? então é esse trabalho que tem que ser feito, essa mudança e a mudança da cultura dos próprios líderes né? as, as pessoas que estão na gestão e, e eu ainda arrisco dizer o seguinte a TI tem que parar também de não se, não se valorizar até um tal da TI ficar. a galera de TI às vezes não se valoriza né, ela ainda fica sentindo aquele chão de fábrica, e aí escuta sempre aquela história, não, a TI aqui na empresa é gasto, né não é investimento né? E, e cabe a gente da área de TI cada vez mais promover a TI para o lado estratégico da coisa, é falar, olha, eu tô aqui para te ajudar estrategicamente, eu não tô aqui para implementar a ferramenta, isso eu sim, não tô gente. aqui para te dar o software para isso, eu tô aqui para te ajudar a resolver o seu problema, para atender a necessidade e expectativa do, do modelo de negócio, que você está fazendo. E aí é importante que a, que, a, que a galera de TI, a área de TI, né? Entenda o modelo de negócio. Entenda o que a empresa faz. O que a empresa vende. O que a empresa produz. Busque isso. Isso, isso sim é resolver problema. Isso sim é buscar soluções. Aí sim você vai buscar as tecnologias para resolver esses problemas.
0: Perfeito. O, o Dolrick mandou uhum. o cincão aqui e disse o seguinte, muito obrigado primeiro aí pelo superchat. <risos> setor público é complicado tanto em recurso quanto lidar com pessoas. Uma boa parte dos profissionais ficam tirando leite de pedra. Uhum. Pois é, mais, mais um protesto aí. Realmente, eu acho que não só setor público, né mas acho que no setor público em especial, porque tem muita gente que entra lá com... E, tipo, esse é o meu emprego para me aposentar, não é a minha carreira necessariamente. É, é,
1: é essa outra coisa que, tipo assim, por que, que a máquina não anda? O cara já, já, o cara já começa errado. Não, eu vou trabalhar no setor público porque é, eu não quero trabalhar. Não vou ser demitido. Trabalhar. É, eu não vou ser demitido. Eu não é.
0: quero trabalhar. Não tem um incentivo então, correto, né? Não tipo, não tem, não tem um incentivo de correto. ser o melhor, necessariamente. Tem pessoas é. que se dedicam. Tipo, Sim, pra deixar pode, claro, pode, pode, mas pode. digamos assim, o ambiente te estimula a não fazer nada, porque Sabe se você não fizer coisa, nada, é? tem menos, é, vou, pouco atrito, ficar, nada acontece eu, e ainda ganha.
1: Eu, eu particularmente, meu amigo, eu me sentiria muito ruim, entendeu? Se eu não fosse um cara produtivo, se não uhum. produzisse, entendeu? Não, 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 isso aí é de pessoa pra pessoa também, né? Com não certeza. tem jeito, né? Não tem jeito. Mas a gente espera que vai melhorar. Exemplos existem, né? A Nova Zelândia, por exemplo, o setor público da Nova Zelândia é um espetáculo. né assim,
0: Também é um dos países trabalham. com mais liberdade econômica do mundo, né? Se você for ver. Sim. Não é à toa. Entendeu?
1: Então, não é à toa. Assim, mas vamos que vamos, né? Nós temos fé, somos brasileiros, não desistimos Sim. nunca, acreditamos ainda nesse país, né?
0: É, aí entra um caso, tipo esse super chat aqui do Júlio Lima, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto. Cinco reais Obrigado, Júlio. Acho que o Júlio é um dos seus alunos também, se eu não estou enganado, Opa. que eu vi ele comentar. É, o que explica empresas que não dependem de sistemas baseados no Windows continuarem usando computadores Windows? Não faz sentido economicamente. Né? <risos> tipo, o software é uma... às vezes é... Tipo, roda na nuvem, sei lá, né? Principal. Ou roda
1: na nuvem, ou de repente incompatibilidade vamos lá, né? Eu costumo dizer, às vezes, o seguinte, eu, eu brinco muito o seguinte, você já pensou uma Electronic Arts, que é uma das maiores fabricantes de jogos do mundo, começasse a desenvolver o FIFA, o Star Wars da vida, o Call of Duty, aqueles jogos lá dela, lá, pro universo Linux? Como é que a história seria?
0: É, na realidade, eu acho que esses três que você falou rodam hoje em dia, já.
1: É, não, é, mas... É, mas
0: tipo a EA dizendo, não, a gente vai fazer para Linux. É, assim. é,
1: entendeu? Então, a mesma coisa entra aí. É, às vezes o pessoal quer o, o lado mais cômodo, vamos dizer assim, o mais
0: fácil. Eu, eu acho que o que, o que faz isso acontecer, especificamente, é a famosa EAE. Aí, aí o, o Estevão falou. <risos> é, é, essa mesmo, EA sugador. Essa daí que tá cheia dos loot box. <risos> ah... <risos> Eu acho que o que acontece aí, Júlio, é que as pessoas elas vão tentar replicar, e colocar uma tecnologia que elas sentem que tem domínio. Não que elas realmente tenham, às vezes, mas elas sentem que sabem o que estão fazendo. É tipo, um, eu comparo sempre com o pessoal do, do, do design, por exemplo, que vai fazer uma faculdade e aprende muito a se depender de ferramentas da Adobe, por exemplo. E aí quando ele vai montar o estúdio dele, naturalmente ele vai usar aquelas ferramentas que ele aprendeu na faculdade. E para a galera que utiliza computador, quem comprou um computador na vida, muito provavelmente comprou um computador com Windows. Então quando ele vai trabalhar na empresa dele, ele vai colocar algo que ele supostamente conhece. Às vezes vai trazer o um notebookzinho que ele tinha em casa lá para fazer os trabalhos da empresa. E a, a parte econômica nem, nem muitas vezes faz nem parte tenta, do raciocínio né? Né, da, da galera.
1: Mas isso, Dio, tem muito a ver com uma, com uma teoria chamada teoria de Maslow. Você já ouviu falar na teoria de Maslon? A teoria de Maslon é a teoria da pirâmide do ser humano, né? A teoria de Maslon fala que o ser humano, ele tem necessidades. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica, né? De comer, alimentação, respirar, sim. alimentação, sono. sono, enfim. A segunda necessidade é de segurança. É, você já reparou que o ser humano, quando ele não conhece algo... Ele, ele, ele se sente seguro, e a primeira é, é ação instintivo. dele é instintiva, é, é de negar, tipo assim, sabe aquela história, você gosta de giló? Não, não gosto, mas você já comeu, nunca experimentou giló, mas fala que não gosta, por via das porque dúvidas? é algo novo, é algo novo, é, é. então o ser humano tem essa, essa segunda necessidade, né? depois vem a necessidade de autoestima, né? de, de convívio social e assim por diante, mas as duas mais básicas, né? a primeira a fisiológica e a segunda a segurança, é assim, o cara, o ser humano só se sente seguro quando ele conhece, quando ele entende. Tanto é que depois que ele vê, ele começa a pensar assim, ó, oh, não, é, não é que esse trem é bom mesmo, Entendeu? <risos> Sabe? É aquela história. O cara, eu já cansei de ver gente, até aluno, de boa, aluno que... Porque a hora que vi o Linux falava assim, não, Linux? Não, Linux eu não mexo. Vive dando pau, é muito ruim, é. Enfim. E aí, quando ele começou a usar o Linux, depois de uma semana me usando, passou a conhecer a necessidade de segurança, né? Ele começou a se sentir seguro. mas, Poxa vida, não é que esse trem é bom mesmo e eu não vou nem mais mexer com o outro, não. Entendeu? Então, isso é natural, é instintivo do ser humano. Aquilo que ele não conhece, ele repudia, ele nega, ele... né? Por, por essa questão de insegurança. E eu vejo que nos sistemas operacionais acaba sendo a, a mesma coisa, né? Tem, é, tem, tem e... muitos
0: aspectos sociais envolvidos com, com esse tipo Também, de coisa. A parte de segurança naturalmente ali que você falou, a parte, é, tipo, conforme você vai descendo né os níveis da pirâmide, lá você vai tendo outras coisas, tipo algumas necessidades de relacionamento social ou de se Sim. sentir. Tem, tem um livro que eu li, que agora eu vou esquecer o nome, infelizmente, para poder citar, mas ele dizia que o ser humano sempre tem a necessidade de se sentir importante. Independente Sim. do contexto, independente do quanto você achar que uma pessoa é importante, é, é você se sentir útil ou você se sentir relevante. E muitas vezes esse lance que a gente... Até volta no que a gente falou lá no início do, do nosso bate-papo aqui, Max. Da galera escolher lados, defender, ser fanboy de alguma coisa, alguma coisa assim. É justamente você escolhendo um lado onde você se sente alguém importante e defender aquele lado quando alguma coisa ameaça ele de alguma forma. Sabe? É um, e, comporta um, comportamento, é essa, social é um comportamento social natural. É né? um
1: comportamento social natural. Mas... Em contrapartida, é, a graças ao, ao bom Deus, né, vamos dizer assim, né, ao alá, é, <risos> o ser humano tem o tal do espírito aventureiro, né, então por mais que ele se senta seguro, ele vai, né, ele, ele tem aquela coisa do, deixa eu ver o que, que é isso, a curiosidade, né, então que bom que também tem esse outro lado, porque aí faz com que ele, ele desenvolva, ele conheça aquilo, né. Ele conhece aquela outra face, aquela outra, aquele outro lado da moeda.
0: Perfeito. É. Beleza, Júlio, eu acho que é isso aí. Um pouco de hábito envolvido aí e, e você tem a receita perfeita. O Rui Guilherme da Cunha mandou... Cinco reais também no Superchat. Obrigado aí, Rui. Valeu.
1: Ou oh, daqui a pouco a gente chega no McDonald's, aí.
0: Ou é. É no BK aí, qualquer coisa. É, em relação ao possível Abandonware, entre aspas, do Shork, né, do servidor X, o futuro do Linux gráfico está no Wayland ou ainda vamos viver muito com o X ou, quem sabe, algo novo?
1: Olha, eu acredito que deva vir algo novo ainda. Mas nós vamos, nós vamos ainda conviver um pouquinho com o X, né, ainda, ainda vai vir um pouquinho com o X. É, o Ellen tá entrando aí um pouco mais, mas eu acredito que ainda vem algo novo aí. Ainda mais que nós estamos entrando num universo aí de, de tecnologias... É, disruptivas, né, vamos dizer assim né? é, hoje já, já não me assusta mais se a gente abrir um monograma é, tela que LED tela que mexe, enfim né? então a tendência também eu acredito que venha nesse sentido aí, né Uhum. Como tudo, né? Que é da TI.
0: Sim, até eu lembro que alguém abriu um tópico a respeito desse assunto no nosso fórum, lá no Geolinux Plus, se você não conhece ainda. Acessa plus.giolinux.com.br, participe da nossa comunidade. Eu coloquei uma explicação, uma noção minha um pouco mais extensa a respeito desse assunto por lá, se você quiser assistir. E quer dizer, quiser ler, aliás. Uh, e aqui temos mais um superchat que chegou, eu acho eu ia dizer que a gente tinha chegado no final, mas o pessoal não tá deixando a gente ir embora é, o Vinícius Oliveira isso acontece, Muito isso obrigado eu
1: também na aula, viu <risos> eu, os alunos eu fico, eu tenho que terminar a aula eles não vão embora não, não vai embora
0: não é, a gente tinha combinado que eu tinha falado até pro Marcos antes a gente começar uns 40 minutos, uma hora ali, mas estamos com uma hora e 40 já quase o, Vi, o Vini Oliveira mandou R$2,43 especificamente. Muito obrigado, Vini. Ele disse, ajude um estudante de CC, deve ser o que? Ciência da Computação, com a ideia de TCC. O que, que você acha que seria Vamos um bom lá. TCC para a Ciência da Computação?
1: Bom, é... primeiro tem que entender o que, que ele gosta né, do TCC. Né, do, do, da área ali, né? É, eu eu, dou, eu sempre quando os, os meus alunos chegam no, no, no dia do a gente tem uma reunião, uma reunião de kickoff que é para definir essa essa ideia, né? Eu costumo falar o seguinte: o que, que o seu coraçãozinho quer fazer? <risos> Aí eles vêm, ah, meu coraçãozinho quer invadir Máquina meu coraçãozinho <risos> quer, <risos>
0: meu coraçãozinho hacker. <risos> é...
1: É assim, ah, então seu coraçãozinho quer de máquina, meu coraçãozinho quer de máquina, então faça um trabalho de conclusão de curso em cima de um estudo de análise de vulnerabilidade,
0: uhum.
1: vamos dizer assim, entendeu? Então assim, é difícil falar com ele assim, que dica que dá para ciência assim, da computação, porque o leque é enorme! Tem que ver o que ele gosta, na verdade. É ele que tem que se perguntar assim, o que eu gosto dentro das ciências da computação? Ah, eu gosto de desenvolver. Ah, eu gosto de gerenciar. Então, eu vou fazer um framework para melhorar o gerenciamento? Ah, eu vou fazer uma linguagem nova? Eu vou fazer um teste? Enfim, é complicado, né? Sem, sem conhecer, né? A
0: gente. acho que é cada, cada pessoa vai ter o um perfil mesmo. Uma, uma noção talvez boa é você observar coisas que você já gosta porque você vai gastar um tempo em cima disso então se você for estudar ainda mais um assunto que você já curte vai funcionar melhor e se você conseguir pensar em como esse conhecimento aí, ou, ou esse assunto que te interessa tanto pode gerar uma solução para as pessoas esse é um TCC que valor é, é esse esse é o tipo de TCC que não só faz você tirar uma boa nota como faz às vezes você sair com uma ideia de uma empresa até provavelmente um negócio um produto sabe
1: é, essa essa é a ideia né os nossos aqui nós aqui o pessoal do, do MBA eles não fazem um TCC eles fazem o que a gente chama de projeto aplicado e aí a ideia é justo essa eles desenvolvem um projeto seguindo metodologias ágeis fazendo é, Design Sync, Canvas de negócio, e aí no final, muitos dos projetos que eles começam, academicamente, acabam virando pequenas startups, frutos de, de produtos e serviços. É muito o legal. cara enxerga isso, isso é que é legal.
0: Ferglis, um salve aí para você, obrigado pela presença. Mais um superchat chegou aqui, mas dessa vez não tem pergunta. <risos> Ainda bem, eu acho. O Enio Santana mandou 5 reais. Muito obrigado aí, Enio. Tamo junto. Ele disse que Gil me incentivou a mudar para Linux quando eu estudava contabilidade há dois anos atrás. Hoje eu estudo desenvolvimento e sou muito mais feliz. Obrigadão. Pô, que depoimento massa.
1: Tá, o mercado tá bem quente para
0: isso aí, né? Obrigado, Enio. Fico feliz de ter ajudado de alguma forma. Galera, eu acho que agora a gente chegou finalmente ao final. <risos> com o perdão da eu redundância. É... Muito obrigado, Max, aí pela sua presença. Foi muito legal bater esse papo com você. Passou muito rápido. Você é uma pessoa extremamente inteligente e divertida. Espero que você possa voltar em outra oportunidade. Se você tiver um Será tempinho. Será um
1: prazer. A hora que você quiser, Dil. É, Sinta-se com um parceiro, um amigo. É, você tem meus contatos. A hora que você precisar... É, pode, pode contar comigo sempre, porque é uma honra imensa estar aqui no seu canal, é, batendo esse papo descontraído, né, sobre tecnologia, é, tendo essa galera toda aí, você vê que se, se, não fosse, se não tivesse ficado tão bom, a gente não ficava esse tempão, né?
0: Verdade, verdade, nossa, passou rapidinho. Afinal, que
1: a galera, a galera gostou, né? É, incentivo a todos que continuem a luta, estudem, busquem conhecimento disseminem esse conhecimento também, não fiquem não guardem para si só, né porque um bom profissional é aquele que sabe compartilhar, sabe dividir o conhecimento, é coisa que você faz muito bem, Gil por isso que seu, seu canal é um sucesso, Obrigado. né, então assim, eu me sinto muito muito feliz é, posso te dizer assim que é, não, não, não cheguei. Não, não fui ainda num conversa com o Bial, mas eu tive uma conversa <risos> com o
0: ai, ai. Não, Ó, o, 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 o Ai que, 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 que história é essa aí de recadinhos do coração da Aurora que mandou 5 reais no ah. Superchat? O pessoal falando recadinhos do coração do professor Não,
1: é porque eu, o que, que acontece, meu amigo? toda aula isso é uma por isso que voltando aquele assunto né que a gente fala que hoje a gente tem que estudar mais pessoas do que técnicas né do que sistemas enfim é, eu toda aula seja o bootcamp ou seja as aulas de, de MBA eu começo a aula sempre com dois itens que eu acho importantes para 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 nós todos o primeiro é o recadinhos do coração que é aquele momento que eu dou os recadinhos a turma, né? Então, assim, eu faço aquela coisinha do coraçãozinho <risos> e, e falo, gente, olha, o exercício tal é tal data, né? Eu dou os recadinhos. E, e por isso que eu falo que é... Eu, da hora eu começo, gente, agora vamos ao momento recadinhos do coração, né? <risos> e o segundo é sempre uma mensagem do dia. E aí eu costumo usar um personagem do Star Wars... <risos> é, e eu faço uma mensagem do dia, né? Assim, tipo, lute, conquista, força, foca e fé, nunca desista. Porque a gente sabe, né, De o que as pessoas estão se esforçando. Às vezes o dia foi corrido, é, é, é a empresa cobrando, é pepino que a gente tem do dia a dia de trabalho. E você encarar, de repente, uma aula, mesmo que seja online, né, naquele cansado e tal então assim é, a, a gente como professor a gente além de levar o conhecimento tem que levar esse lado de oh, meu não desiste não estamos é os alunos é, é, no bootcamp eles ficam às vezes até quatro 5 horas da manhã é, fazendo replicando a instalação por exemplo de um de um n top de um lpi uns abixos da vida e mas se você pegar meu vídeo lá a vídeo aula, e aí eles estão aí para me deixarem mentir sozinha. Minhas aulas também estão gravadas assim, até 5 horas da manhã também. Então, ó, eu chego para edição, gente. Você tá aí até 5 horas acordado? Olha aqui, ó, eu tô fazendo a instalação aqui dos Abix também, no mesmo horário que você, 5 horas da manhã também. É,
0: entendeu? Isso é paixão, não é mesmo, senhoras e é, senhores?
1: Isso, é, então, é, é isso. É por isso que aí a gente brinca no recadinho dos coração. Te convido, Dio, a um dia assistir uma aula nossa. Será um prazer o dia que você tiver uma disponibilidade, vem assistir uma aula nossa no, no, no Bootcamp né? ou no... no... No, no MBA, assistam a aula nossa, vai ser um prazer ter você dentro de sala de aula pra você relembrar o seu tempo lá de, de estudante Sim, e rir um bocado nas minhas aulas também eu, eu, além de eu passar o conteúdo, eu divirto demais eu brinco demais com a turma eu, eu zoo eles demais dou toda a liberdade, tanto é que você vê que eles aí no chat devem estar tá, né
0: Sim, a galera aqui tá muito massa. E galera, muito obrigado pela audiência. A gente tá encerrando a live de quase duas horas já, com mais de 260 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Incrível aí, tivemos um pico de mais de 300 pessoas um pouco mais cedo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito bacana aproveitar essa 1 hora e 46 aqui, para ser mais específico. De parceria com o Max, muito conhecimento vem daí. Quem quiser entrar em contato com ele, tem o um link aqui na descrição do site dele também. Você pode ver lá o perfil profissional dele. Também tem links para os bootcamps do GTI, caso você queira fazer um deles. Eles têm um valor bem baratinho, vocês podem clicar ali embaixo. Inclusive, esse link que eu tenho aqui é um link de afiliado. Como vocês sabem, eu sou super transparente com vocês. Se vocês se cadastrarem por ali, eu ganho uma comissãozinha. Eu acho que é 100 reais, né? 120 reais, alguma é coisa assim? É, 120 reais. O, o... Para o bootcamp todo, tipo, eu pago uma única vez.
1: Olha, mas, meu, assim, é bem, muito bem pago, porque é 95% de rend zone. É. Assim, é... <risos> da hora. É, mais uma vez, é, é, eu pergunto: se é a raiz ou Nutella? <risos> <risos> Boa.
0: E, galerinha, esse episódio aqui vai ficando por aqui. Quem. For membro de O Linux Start é o superior de OLinux Start. Quem for membro do canal vai poder assistir na íntegra já depois que a live acabar. Se não, você espera e escuta no podcast que sai quarta-feira que vem, é o meio-dia, beleza? Versão editada para você. Quem for membro também vai receber a versão editada desse material em vídeo lá no Diolinux Play play.deolinux.com.br. Seja membro aí você também. Obrigado, Max. Obrigado, gente. Obrigado a você. E até a próxima. Forte abraço, Falou. turma.
1: Fiquem com Deus. Um abraço.